0: Merhaba, KDK Podcast serisinin 6. oturumuna hoş geldiniz. 5. oturumda tahkim meselesini irdelemeye başlamıştık. 6. oturumumuzda da yine değerli konuklarımız Zeynep Derya Tarman, Yasin Ekmen ve Demet Kaşarcıoğlu ile ilk oturumumuzda değinemediğimiz hususları tartışmaya devam ediyor olacağız. Neden tahkim, ne zaman tahkim ve hangi suretle tahkim sorularının cevaplarını bir bütün halinde vermeyi hedefliyor olacağız. Bu aşamada ben Yasin Bey'e dönmek istiyorum. Yasin Bey İSTAK Genel Sekreteri olarak burada bulunuyor ve ona ben şu soruyu sormak istiyorum. Tahkim anlaşması aklederken dikkat edilecek hususlardan birisi olarak e, kurumsal tahkimden e, söz edildi. Kurumsal tahkim seçilebileceğinden söz edildi. Ancak kurumsal tahkim seçmek bir zorunluluk değil. Bu aşamada Yasin Bey'e şunu sormak istiyorum. Yasin Bey sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Siz Kurumsal tahkim mi öneriyorsunuz? Ad hoc tahkim mi öneriyorsunuz? Bir tahkim kurumunun genel sekreteri olarak size bu soru soruyoruz. Ancak bu konuda objektif olacağınızdan hiçbir şüphemiz yok.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Bey. Tekrar herkese merhabalar. Evet bir merkezin genel sekreteri olarak buradayım ama olabildiğince objektif olmaya çalışacağım. Fakat ben kurumsal tahkim savunucusuyum. Çeşitli nedenleri var. Bunları birazdan kısaca değinmeye çalışacağım. Öncelikle kurumsal tahkim nedir'e baktığımızda kurumsal tahkimde taraflar bir önceki oturumda Derya Hocam'ın da belirttiği tahkim anlaşmasını hazırlarken aralarında doğacak uyuşmazlığın çözümünü bir tahkim merkezine bıraktıklarında bıraktıkları tahkim çeşididir. EDOK tahkimde ise herhangi bir tahkim merkezi işaret edilmez. Sadece aramızda doğan uyuşmazlıklar tahkimde çözümlenecektir şeklinde sözleşmeyi oluşturabilirler. Uygulamaya baktığımızda %80 civarı, %80-85 civarı kurumsal tahkim tercih edilmekte. Geri kalan %20-15 edok -ok tahkim tercih edilmekte. Şimdi ben kurumsal tahkimi tercih eden bir tahkimci olarak neden kurumsal tahkim denildiğinde bir kere kurumsal tahkimde öngörülebilirlik, kesin öngörülebilirlik söz konusudur. İşte nedir? E, süreler. Kurumsal tahkimde süreler çok nettir. E, biraz önce bir önceki oturumda da konuştuk. İstanbul Tahkim Merkezi'nde seri tahkim bulunmakta ve 3 ayda uyuşmazlıklar, küçük uyuşmazlıklar 3 ay gibi bir süre içerisinde bitirilmekte. Üzeri e, 1 milyonun üzerindeki uyuşmazlıklar 6 aydı. EDOK tahkimde ise böyle bir durum söz konusu değil. PMK ve MTK'ya baktığımızda hakemler 1 yıl içerisinde uyuşmazlığı bitirmek zorundalı. Şimdi kurumsal tahkimde, seri tahkimde 3 ay, normal tahkimde 6 ay süresini öne koyduğunuzda hakemler burada daha dikkatli davranır ve bu süre içerisinde uyuşmazlığı bitirmeye çalışır. Çünkü bir an önce bu uyuşmazlıkları bitirip başka dosyalarda hakemlik yapmak ister. Ya yani aslında baktığımızda ilgili herkesi bir disiplin altına almakta bu öngörülebilir süreler. Masraflar kısmına baktığımızda hakem ücretleri ya da diğer merkezin masrafları yine öngörülebilir. İşte İstak'ın sitesinde hesaplayıcı butonu bulunmakta. Taraflar önceden bir uyuşmazın tarafı olduğunda ne kadar masraf doğacağını bilirler. Ama EDOK -ok tahkimde böyle bir durum söz konusu değil. Orada hakemler taraflarla bir ücret pazarlığına girebilmekte. E, bu da nahoş durumlar doğurabilmekte. Baktığımızda yine kurumsal tahkimde bir sekreterya vardır. Yani her zaman bir yardım eli bulunmakta taraflarca. Kurumsal tahkimde yine kurumsal, kurumun itibarı nedeniyle icra edilebilirlikte, temfiz aşamasında daha kolay bir durum ortaya çıkabilir etok e, hakem kararının. E, icrası veya temfizi e, ile kıyasladığımızda. Kurumsal tahkimi tercih ettiğinizde çok fazla müzakere etmeniz gerekmiyor uyuşmazlıkların halli maddesiyle ilgili. İstanbul Tahkim Merkezi kuralları uyarınca nihayet olarak tahkim yoluyla çözümlenir diyerek bitirebilirsiniz. Ama edok tahkimde daha ayrıntılı yazmak zorundasınız. Daha ayrıntılı daha fazla müzakere yapmak zorundasınız. Tahkim yeri, tahkim dili, kaç hakem, hakemlerin seçimi nasıl olacak baş seçilemezse hangi kurum ya da kuruluş devreye girmesi gerekiyor gibi hususlar EDOK tahkimde ciddi dezavantaj olarak ortaya çıkmakta. Bu EDOK tahkim uygulamasına baktığımızda kötü niyetli taraf var ise uyuşmazlıkta. EDOK tahkimde öngöremeyeceğiniz kaçış noktaları ortaya çıkabilir işte Hakemini belirlemez, siz karşı taraf adına hakem ataması yapması için mahkemeye gitmek zorundasınız. Hakem reddedilir, yine mahkemeye gitmeniz gerekecek. Ek süreye ihtiyaç olur, yine mahkemeye gitmek zorunda kalacaksınız. Ama kurumsal tahkimde hakem seçimi yapılmadı mı divan devreye girer, birkaç günde atar. Ek süreye ihtiyaç olduğunda, hakem reddi olduğunda kısa sürede divan çok fazla süreye harca geçirmeden ilgili kararını verir. Yani baktığımızda neden kurumsal tahkim diye soru sorduğumuzda öngörülebilirlik söz konusu sürecin işleyişi daha düzenlidir, daha pürüzsüzdür kurumsal tahkimde. Ciddi bir güven ve sıkı işbirliği bulunmakta. Biraz önce de bahsettim. Her zaman bir yardım eli vardır sekreterya ve divan olarak. İyi niyetli taraf süreç içerisinde otomatik olarak korunur diyerek kurumsal tahkimin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Yasin Bey. ben de kurumsal tahkimin bir kullanıcısı olarak tecrübemi paylaşmak isterim. Dahil olduğum bir uyuşmazlıkta biz davalı taraftık ve sözleşmedeki tahkim şartı ad hoc tahkimdi. Herhangi bir kuruma atıf yapılmamıştı. Ancak buna rağmen karşı taraf tahkim talebini istaka yönlendirmişti. İSTAK nezdinde bir tahkim başlatmıştı ve biz davalı olmamıza rağmen kötü niyetli olmadığımızdan e, olsa gerek e, o öngörülemezliği bertaraf etmek için davalı olsak dahi e, istak tahkimiyle ilerlemeye e, uygun görmüştük. Çünkü sizin söylediğiniz öngörülemezlikler davacı da olsanız, davalı da olsanız her iki taraf için de e, olumsuzluğa yol açabiliyor ve sekretaryanın varlığı Değerli, ben burada yine Demet Hanım'a dönmek istiyorum. Kendisinin de bir kurumsal tahkim kullanıcısı hem taraf vekili olarak hem hakem olarak olması hasebiyle ona tercihini sormak istiyorum. Siz müvekkillerinize bu soruda atok tahkim mi öneriyorsunuz, kurumsal tahkim mi öneriyorsunuz ve burada da Kurumsal tahkimi tercih ettiğinizde bir sonraki soru hangi kurum sorusu oluyor? Bu soruya cevap verirken e, hangi meseleleri göz önünde bulunduruyorsunuz? E, Yasin Bey e, masraflardan söz etti ki masraflar bunun e, bir parçasıdır diye düşünüyorum. E, yine Yasin Bey'in yanında e, İSTAK haricinde e, kurumları da konuşmak e, durumundayız. E, ama e, Yasin Bey anlayışla karşılayacaktır diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim Can Bey. Öncelikle tecrübenizi duyduğum için çok mutlu oldum. Keşke bütün taraflar ve vekiller sizin gibi bir bakış açısı da sahip olsa diye geçirdim içimden. Şöyle ben de açıkçası kesinlikle bir kurumsal tahkim e, kullanıcısıyım. Biraz önce Yasin Bey'in bahsettiği tüm avantajlar sebebiyle ben de kurumsal tahkimi çok daha... ...kolay olduğunu düşünüyorum. Yasin Bey detaylı anlattığı için ben uzun uzun başka nelere baktığımızı söylemeyeceğim. Onun yerine açıkçası sizinle geçmiş yıllardaki bir tecrübemi paylaşmak istedim. Tam olarak aslında Yasin Bey'in bahsettiği hususları... ...bakat almazsak başımıza neler geliyormuş hep beraber. Bunu dinler, bundan belki birlikte tecrübe ediniz diye... Şöyle yıllar önce bir tahkim yargılamamız vardı. Milletlerizliğiniz tahkim kanuna tabi edok bir tahkimdi. Yargılama sorunsuz bir şekilde gerçekleşti bizim tecrübemizde. Tahkikat sonlandırıldı. Daha sonrasında biz heyetin kararını beklemeye başladık. Ancak karar uzunca bir zaman gelmedi ve bildiğimiz üzere Milletlerizliğiniz tahkim Kanunu'nda tahkim süresi bir yıl olarak belirlenmiş durumda ve eğer süresi içinde karar verilmezse de ...kararın iptali gündeme geliyor. Bu bir yıllık sürenin sonuna doğru... ...tabii biz karşı tarafla... ...Miyetleriz Tahkim Kanunu 10. maddesi uyarınca... ...anlaşalım, süreyi uzatalım dedik... ...irtibata geçtik... ...ancak karşı taraf ne yazık kabul etmedi... ...böyle durumda yapabileceğimiz tek şey aslında... ...mahkemeden tahkim süresinin uzatımını talep etmek... ...biz de bu yolu seçtik... ...yargılama süresinin bitmesine az bir zaman kala... ...tabii burada... Mahkemelerimiz o dönemde tahkim konusunda biraz daha az bilgili ve tecrübeliydi belki de. Biz davayı açtıktan sonra aslında talebimizin ne olduğunu anlatmak üzere hakimle görüşmek istedik. ve Fakat o çekişmeli yargılma yapacağını söyledi. Tabii az bir zaman kala bunu duyduğunuz zaman bütün avukatlar olarak sizi de... Herhalde benzer bir endişeyi duyarsınız. Anlatmak gerekti neyin ne olduğunu neden çekişmeli yardımın gerekmediğini. Daha sonrasında süre bitmeden neyse ki kararı alabildik ancak bu e, her zaman mümkün olamayacak bir şey olduğunu bize bu tecrübeyle göstermiş oldu. Tabii bizim tecrübemiz bununla da bitmedi. Süre uzatımı almış olmamıza rağmen bize karar hala daha tebliğ edilmemişti. Bunun üzerine tekrar süre uzatımı istedik mahkemeden ikinci bir kez. Tabii ilk sefer aldığımız kararın vermiş olduğu rahatlıkla ikincisini daha kolay alabildik ama hani tahkikat bitmişken de tekrar tekrar süre uzatımı alıyor olmak bizi bu sefer vekiller olarak endişelendirdi. Heyete sorduk resmi olarak kararın ne zaman gelmesini bekleyebileceğimizi veyahut neden gelmediğini. Onlar da karşı tarafın yargılama masraflarını ödemediğini, aslında kararın yazıldığını ama masrafları almadığı için kararın tebliğe çıkarılmadığını ifade etti. Şimdi tabii böyle bir durumu aslında kurumsal tahkimde yaşamazsınız. Çünkü Süre uzatımları, ödemelerin zamanları yapılmadığı takdirde bunların sonuçlarının ne olacağı zaten kurum kurallarında düzenlenmiş durumda. Bu aslında hem taraflar için hem de hakemler için oldukça yük hafifletici bir şey. Biraz önce hani yargılamanın tahkim yargılamasının daha doğrusu pahalı olduğuna ilişkin görüşler olduğunu da ifade ettiniz. Özellikle ta, e, hani kurumsal tahkim olduğu zaman. Kurumun da kendisinin aldığı ücretler sebebiyle pahalı olduğu ve seçilmediğine yönelik görüşlere değindiniz. Ama burada aslında bizim kullanıcılar olarak ne gibi menfaatlerimiz var buna bakmak lazım. Ve aslında bu menfaatleri düşündüğümüz zaman kurumların aldığı ücretler aslında o derecede kötü değil. Çünkü bunu hizmetleri almadığınızda sizin vekil olarak bunları yapıyor olmanız gerekiyor. Ve bunun yine bir karşılığı var aslında müvekkiliniz üzerinde. O nedenle e, hem ekonomik olarak hem de pratik süreçler anlamında e, kurum kurallarındaki düzenlemeler e, bizim hayatımızı oldukça rahatlatıyor. E, bu nedenle ben de kurumsal tahkimi tercih ediyorum. Peki hangi kurumu seçiyoruz veyahut kurumları seçerken nelere dikkat ediyoruz? Aslında çok basit hangi kurum hangi hizmeti sağlıyor bize? Bizim sözleşmemizden olası ne gibi ihtilaflar çıkabilir ve bu ihtilaflarda bizim ne gibi çözüm önerine ihtiyacımız olabilir bunlara bakıyoruz. Sonra da bunları bize hangi kurumlar sağlıyor kurallarıyla bunlara bakıyoruz. Örneğin seri yargılama usulü var mıdır? Acil durum hakemine ilişkin düzenlemeler var mıdır? Bunlara bakıyoruz. Tabii ki ücret ve masraflar meselesi önemli. Bunlar için tarifeler var. İstak'ta olduğu gibi aslında birçok tahkim kurumunun web sitesinde e, hesaplayıcı dediğimiz yargılama masraflarını hesaplayan sayfalar var. Bunlar aslında bizim için yol gösterici oluyor. Kurumların kurallarını karşılaştırmak suretiyle en uygun e, tahkim kurumunu seçiyoruz.
0: Teşekkürler deme Hanım. Sizin cevabınızdan e, önemli olan hususların kurumun sağladığı imkanlar ve bu imkanları hangi e, ücret karşılığı sağladığının önemli olduğunu anlıyorum. E, sizin anlattığınız talihsiz olayda e, mahkemeyle de bir mücadeleniz e, oldu diye anladım e, ve benzer mücadeleleri hepimiz e, yaşıyoruz ve bu durumlarda kendilerine döndüğümüz hocalarımız var. Derya hocamız da onlardan birisi. Mahkemelerle bir sıkıntı yaşadığımızda hocalarımızı dönüp sorularımızı onlara soruyoruz. Ben şimdi Derya hocamıza dönüp şunu sormak istiyorum. Biz her zaman uygulamadaki sorunlarla size geliyoruz. Size geldiğimiz sorular hangi yönde değişti? Bunu da şunun için soruyorum. Türkiye'de Son yıllardaki tahkim uygulamasını nasıl görüyorsunuz? Size gelen sorular daha özellikli konularda mı geliyor? Öncesindeki örneğin deme tanımların karşılaştığı olumsuzluklar artık tartışma konusu olmaktan çıktı mı? Nereye gidiyoruz? Ee, bu soruları en iyi sizin cevap verebileceğinizi düşündüm.
3: Evet çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de tahkim dediğimizde Türkiye'de tahkim ne yazık ki uluslararası arenada tahkimin yakaladığı popülerliği henüz yakalayamamıştır. Yani bunun tabii birçok sebebi olmakla birlikte son dönemde Türkiye'de tahkimin önünün açıldığını da söyleyebiliriz. Ama çok daha iyi bir yerde olabiliriz. Yani özellikle uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'un tahkim süreçlerinde olması gereken yerde olmadığını düşünüyorum. Tahkimin e, burada gelişmesi de hepimizin aslında e, bir rolü olduğu kanaatindeyim. Yani hem e, akademisyenlerin hem uygulamacıların ama aynı zamanda da Türkiye'deki mahkemelerin de bu sürece destek olması gerekiyor. Çünkü İlk oturumda bahsetmiştik yani tahkim dediğimizde uyuşmazlığın tarafları mahkeme yerine bir alternatif bir yargılama tercih ediyorlar ancak bu şu şekilde anlaşılmamalı tahkime gittiğimiz zaman e, mahkemeleri hiçbir zaman işimiz düşmeyecek şeklinde de algılanmamalı çünkü taraflar tahkimi e, tercih ettikleri noktada her zaman mahkemeleriye ihtiyaç duy duyacaklardır. Hani bir örnek vermek gerekirse tahkimde verilen kararların bağlayıcı ve kesin olduğundan bahsettik. Yani temiz yolu kapalı dedik. Ancak tahkim yerinde bir iptal davası açılabilir ve bu da devlet mahkemeleri önünde açılır. Aynı şekilde... Tahkim sürecinde kazanan taraf kararı icra ettirmek istediği noktada New York Sözleşmesi'nden bahsettik. New York Sözleşmesi'nin bir avantaj olduğundan bahsettik. Ama New York Sözleşmesi'ni uygulayacak olan makam e, devlet mahkemeleri olacak. Yani siz o kararı aldığınız zaman kazanan taraf olarak hangi ülkede icra ettirmek istiyorsanız bu Türkiye ise o zaman devlet mahkemelerine başvurmanız gerekiyor. Demin Demet Hanım'ın da söz ettiği gibi etok tahkimde de yine mahkemelerin desteğiyle ihtiyaç e, duyabilirsiniz. Aynı şekilde ihtiyati tedbir kararı alınması gerekiyorsa tahkim yargılaması sırasında yine devlet mahkemelerine başvurmanız gerekecek. Yani dolayısıyla tahkimin e, bir ülkede başarılı olabilmesi için e, yargının da e, bu süreçte çok önemli bir e, rolü e, var. E, ancak ben e, son döneme e, son dönemde e, tahkimin önüne açıldığından da bahsettim ve bundan da çok samimiyim çünkü gerçekten de tahkim e, konusunda büyük bir farkındalık var artık bu konuda e, büyük bir gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum. Özellikle üniversite tarafına dönecek olursak artık lisans ve yüksek lisans seviyesinde hemen hemen her üniversitede tahkim dersleri var. Müfredatta tahkim derslerine yer veriliyor. Seçmeli ders olmasa bile milletlerarası usul hukuku dersinde yani zorunlu milletlerarası usul hukuku derslerinde mutlaka tahkim hukukuna da yer ayrılıyor. Aynı şekilde benim de uzmanlık alanım olan milletlerarası özel hukuk Derslerimizin de de e, birkaç haftayı tahkime ayırıyoruz. Yani dolayısıyla tahkim mezun öğrenciler e, açısında e, tahkimde bir bilinç olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra birçok e, değerli platform var. E, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin beraber organize ettikleri tahkim okulları, paneller serisini çok kıymetli e, buluyorum. E, bu dört yıllık bir proje. Her ayın son çarşambası e, YouTube'da da e, erişime açık e, olan bir paneller serisi yapılıyor. Mesela o da tahkim konusunda e, farkındalığı ve bilinci arttırıyor. Bunun yanı sıra Yasin Bey de aramızda e, İSTA'nın e, geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması da e, çok değerli bir katkı. Bu sene altıncısı gerçekleşti. Dolayısıyla burada da hem uygulamacıları hem e, öğrencilerin e, tahkim konularında hani tartıştıklarını, var olan sorunlara çözümler getirdiklerini e, gözlemliyoruz. E, onun dışında çok sayıda yayın var artık. Yani hem kitap düzeyinde hem e, makale düzeyinde tahkim alanında Türkiye'de son dönemde çok sayıda yayın yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bir gelişme olduğunu görüyorum. Aynı şekilde yargı tarafına baktığımızda da özellikle Türkiye'de yabancı Hakem kararlarının tanınması ve temfizi konusu olsun ya da Türkiye'deki e, açılan yani tahkim yeri İstanbul olan, e, tahkim yeri Türkiye olan pardon düzeltiyorum tahkim yeri Türkiye olan e, yargılamalardaki iptal davalarında yol kat ettirdiğini düşünüyorum.
0: Derya hocam teşekkür ederim. Sizin e, sözlerinizden sonra şunu düşündüm. Siz'in şu an tahkimin gelişmesine katkıda e, bulunduğunu ifade ettiğiniz etkinliklerin Katılımcıları kimler bunları organize edenler kimler diye düşündüğümde şu an burada bulunan siz dahil Yasin Bey Demet Hanım tahkimin gelişmesinde saydığımız tüm etkinliklerde var olan insanlar çok değerli bir konuşmacı grubumuz olduğunu tekrardan hissettim. Ben yine Demet Hanım'a dönmek istiyorum. Demet Hanım da e, Türkiye'deki tahkimin gelişimine 2012'den bu yana e, şahitlik ediyor ve bizimle tecrübesini de paylaştı. Demet Hanım o günden bugüne örneğin orada süre uzatım talebinde e, yaşadığınız talihsizliği de göz önünde bulundurarak siz nasıl bir değişim görüyorsunuz? Hem mahkemeler nezdinde hem de uygulama nezdinde ve bilhassa müvekkiller nezdinde.
2: Evet. Ben de bu konuda Derya hocamın söylediklerine katılıyorum. Uygulamada tahkim alanında gelişme gerçekten var. Evet, bahsettiğim örnek e, biraz önceki çok parlak değildi, ama üzerinden uzun zaman geçti ve gerçekten daha sonrasında böyle e, kötü bir deneyim yaşamadığımı e, söyleyebilirim. Bununla birlikte tabii ki hem uygulayıcılar olarak biz hepimiz çok çaba sarf ediyoruz, hem yargı tarafında, hem aslında piyasada. Tahkim kurumları, üniversiteler, hatta e, bazı meslek kuruluşları, topluluklar hepsi aslında tahkimin gelişimini destekliyor. Buna ek olarak belki şunu da söyleyebilirim. İSTAK Türkiye'de nispeten daha yeni bir tahkim kurumu olmasına rağmen aslında kurallarını hazırlarken Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kurumu'nun kurallarını ve uygulamasını aslında Takip etmesi bizim açımızdan büyük bir kolaylık sağladı. Vekiller nezdinde tabii ki her zaman tahkimi kabul ettirmek kolay olmuyor söylediğiniz ve muhakkak avantajlarını açıklamamız gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda tahkim kurumlarıyla da ilgili açıklamalar yapıyoruz. Ve özellikle Türkiye'de tanımadıkları kurumlarla ilgili onlara bazı şeyler vermek gerekiyor tahkime ve kuruma ikna edebilmek için. Mesela İSTAK'ın hali hazırda Ticaret Odası'nın tahkim kurallarını takip ediyor olması bizim aslında e, müvekkillerimize sattığımız bir unsur şeklinde ifade edeyim. ve Gerçekten de ikna edici oluyor. Bunun dışında diğer kurumlar da var tabii ki hepsinin ortak bir sürü avantajı var. Ancak belki İSTAK bu alanda bir tık daha ikna etmek açısından müvekkilleri kolaylık sağlıyor diyebilirim. Bunun dışında yargı tarafında da çıkan kararlar oldukça ümit verici. Tabii ki zaman zaman istisnai durumlar yaşıyoruz. En son örneğini belki siz de görmüşsünüz. Bir hukuk genel kurulu var. İflas yoluyla adi takipte e, tahkim anlaşmasının varsa hani alacığın tespiti için bile aslında sürecin tamamının mahkemeler önünde e, çözümlenmesi gerektiğine aslında hükmedildi o kararda. Tabii ki hani karşı oy var. Aynı zamanda uygulamacıların ya da akademideki hocalarımızın görüşleri de bu kararın çok isabetli olmadığı yönünde. Ve fakat aslında bu tip istisnai durumlar bile bizim bir takım şeyleri tekrar konuşmamıza, hep beraber tekrar değerlendirmemize ve aslında geri dönülmemek üzere daha iyi yerlere bizi taşımaya imkan veren hususlar diye düşünüyorum. O nedenle uzun vadede en azından çok daha iyi olacağına inanıyorum tahkim uygulamasını Türkiye'de.
0: Ben de sizin söylediklerinize katılıyorum. Benim mesleki deneyimim nispeten daha kısa ama başladığım noktaya göre müvekkillerin tahkime yaklaşımında dahi e, bir değişiklik var. Bu değişikliğin de daha aşina almaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tahkim onların dünyasına da girdi. Tahkimi avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla biliyorlar. Bildikleri için de aşinalar ve e, bu noktada e, sizin de atıf yaptığınız üzere e, İSTAK'ın Prof. Dr. Ziyakıncı'nın e, çok değerli e, katkıları oldu. E, onu da anmamız e, isabetli olur. İş dünyasının tahkimle buluşmasına e, vesile olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada Yasin Bey'e e, son olarak dönmek istiyorum. E, hem Derya Hocamız hem Demet Hanım e, İSTAK'ın Türkiye'de tahkimin gelişimine e, olan katkısından söz etti. Bunu sizden e, dinlemek isteriz. Ayrıca şu an İSTAK ne yapıyor, dünyadaki kurumlarla e, nasıl rekabet ediyor veya nasıl takip ediyor? E, bunları sizden dinlemek e, bizim için keyifli olacaktır
1: Yasin Bey. Teşekkür ediyorum Cem Bey. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki İSTAK kurulduğu günden itibaren çok sayıda eğitim, seminer, panel, konferans gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler e, düzenlemekte. Ki ülkemizde özellikle tahkim anlamında bir farkındalık oluştursun. Hem iş dünyası hem hukukçular nezdinde ki bunda da zaten ciddi bir gelişim gösterildiği hem Derya Hocam hem Demet Hanım tarafından da dile getirildi. Bunun yanında istak tahkim uygulamasının daha pürüzsüz ve daha iyi işleyebilmesi için Türkiye'de olmayan bazı unsurlar ya da uygulamaya koymuştur. Mesela tahkim talebiyle davayı açabilecek meslektaşlarımız, avukatlar. Nedir tahkim talebi? Özellikle normal tahkimde davaya uyuşmazlığa vakıf olmayan meslektaş, tahkim talebiyle süreci başlatarak zaman aşımını kesebilir. İstak sitesinde tahkim talebi butonunu Tıklayarak bir form doldurarak bu talepte bulunabilir ki bu ülkemizde ilk defa İSTAK tarafından uygulamaya konuldu. Yine seri tahkim yine ilk defa İSTAK tarafından ülkemize getirildi ve 1 milyon liraya kadar olan uyuşmazlıklar 3 ay gibi bir sürede bitirilmekte. Usulü zaman çizelgesi yine bir başka unsur ya da müessese. Bu zaman çizelgesi yine İSTAK tarafından ilk defa ülkemizde uygulamaya konuldu. Çizelge kapsamında Taraflar, hakemler ve merkez hani hangi taraf ya da kişi hangi tarihe kadar ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu da uyuşmazlıkların daha bir disiplin altında çözümünü sağlamakta. E, acil durum hakem yargılaması yine istak tarafından ülkemizde uygulamaya konuldu ki e, aynı mahkemelere de davayı açmadan önce ihtiyaç tedbir talebine e, başvurulup daha sonra davayı açabiliyordunuz. Aynı şey tahkim içinde geçerli. Tahkim sürecini başlatmadan acil duruma gidilerek önce ihtiyaç tedbir alıp daha sonra tahkim davasını açabiliyor artık iş dünyası olsun hukukçular olsun. Diğer önemli bir unsur çevrim içi duruşma usul ve esasları. Pandemi ilan edilir edilmez Mart 2020'de. Önümüzde iki yol vardı ya süreci durduracaktık ya da devam edecektik. Biz devam etme yönünde irade gösterdik ve hızlı bir şekilde çevrim içi duruşma toplantı usul ve esaslarını oluşturduk. Ee, Avrupa'daki birçok merkez e, rehber e, nitelinde belgeler yayınlandı ama biz normale geç döndükten sonra da çevrim içinin e, tercih edileceğini düşünerek usul ve esasları kuralları e, oluşturalım e, uygulamada kalsın e, yönünde irade gösterdik ve Belki şu an dünyadaki en kapsamlı hem telekonferans hem video konferans aşamalarını düzenleyen e, usul ve esaslara sahibiz. 2020'de süreç hiç durmadı bizde. %100'ü çevrim içi ilerledi. 2021'de yine %90 civarı çevrim içi şekilde ilerledi. 2022'de yani bugüne kadar e, %65 çevrim içi gidiyor. Yani Covid süreci bitmiş olmasına rağmen Hala e, o kolaylığı, çevrim içi bir araya gelmenin kolaylığını tecrübe eden e, meslektaşlar, hakemler çevrim içi devam ediyor. Geri kalan %35'inde e, sanırım %20'si hibrit, %15'i fiziksel. Yani hala tam anlamıyla o eski normale ya da alışı oldu, alışık olduğumuz normale dönmedik diyebiliriz. Bunun temel sebebi de çevrim içinin sağladığı kolaylıklar. Medar projemiz var, istak Medar projesi. Dünyada uygulaması olan bir uygulama, basamaklı uyuşmazlık çözüm yolu bildiğiniz gibi. Ama ilk defa bu uygulamayı, uygulamanın kurallarını yayınlayan merkez olarak ortaya çıktık. 15 Kasım 2019'da ilan ettik. İlk merkeziz dünyada. Bu da bizim için gurur verici bir durum. Bunun iki uygulaması var. Bir ihtiyari olarak sözleşmelere Medar klozunu ekleyerek, Önce uyuşmazlık arabuluculuk, arabulucu yoluyla arabuluculuk da çözümlenmeye çalışılmakta. Çözümlenemezse istek tahkim kuralları uyarınca nihayet olarak tahkim yoluyla çözümlenmekte. Bu bir. İkincisi ise malumunuz ülkemizde dava şartı arabuluculuk var, ticari uyuşmazlıklar ve diğer birkaç alanda bizi burada ticari uyuşmazlıklar ilgilendiriyor. Arabulucu huzurunda hiçbir tahkim şartı olmayan arabulucu huzurunda çözünmememeyen ticari uyuşmazlıkların bir kısmının istaka yönlendirilmesi amacı gidiyoruz burada. Bu şekilde son tutanak, anlaşamama tutanağı imzası aşamasında arabulucu taraflara istakı, neden tahkim, neden istakı anlatarak, taraflar arasında bir bağımsız tahkim sözleşmesi imzalatarak o uyuşmazlığın adli yargıya değil istaka gelmesini sağlayacak. Böylelikle iç tahkimimiz aslında büyüyecek yani ülkemizde bir tahkim kültürü oluşacak ve burada da şimdi yavaş yavaş gelmeye başladı bu şekildeki uyuşmazlıkların istaka yönlendirilmesi. Buradaki temel amaç şu nasıl tahkimde New York Sözleşmesi, Arabulcuk'ta Singapur Sözleşmesi var ise biz İstanbul Medar Sözleşmesi'nin taslak halini hazırladık ve bakanlığa sunduk. Bu Medar projesi kapsamında süreci... İzleyerek o metni hale, birkaç yıl içerisinde nihai hale getirip Türkiye'nin dünya devletlerini imzaya davet etmesi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni yine Uluslararası Hukuk Literatüründe kazandırmak istiyoruz. Böyle bir amacımız var. Meslektaşların burada desteğine ihtiyacımız var. Tahkim Kütüphanesi'ni kurduk. Bölgenin en büyük tahkim kütüphanesi oldu. Ee, Eylül ayında e, lansmanını yapacağız fiziksel olarak. Ee, dava otomasyon sistemine geçiyoruz. Aynı adli yargıda UYAP olduğu gibi İSTAK tahkim yargılamasında da artık otomasyon olacak. UYAP bari bir şey. Ee, taraflar, hakemler artık bizim bu otomasyon sisteminde buluşacak. E, posta yoluyla e, tebligattır, şudur budur ortadan kalkacak. Yani çevreci tahkim ya da yeşil tahkim daha az kağıdın kullanıldığı bir e, tahkim uygulamasına doğru Gidiyoruz. Bunu birkaç ay içerisinde ilan edeceğiz inşallah. Teşekkürler.
0: Yasme ben teşekkür ederim. Derya hocamızın ve Demet Hanım'ın İSTAK'ın Türkiye'de tahkimin gelişimine ilerledi ilişkin yaptıkları açıklam açıklamaların neden isabetli olduğunu e, birkaç dakikaya sığdırdığınız birçok projeyle e, ortaya koymuş oldunuz. Ki e, bilhassa Medar projesi e, beni de e, heyecanlandıran e, bir proje. E, tarafların bir araya geldikten sonra, vekilleriyle bir araya geldikten sonra uyuşmazlığın çözümü için e, tahkimi değerlendirmeleri bir yöntem olabilir. Her ne kadar uyuşmazlık çıktıktan sonra nadiren karşılaşsak da. Burada da e, ara bulucularımıza çok önemli bir görev e, düştüğünü anlıyorum. E, ben hepinize değerli vakitleriniz için teşekkür ederim. E, bugünkü oturumumuzda naçizane özetleyecek olursak, e, kurumsal tahkim mi, ad hoc tahkim mi sorusuna e, hep birlikte e, kurumsal tahkim e, cevabını vermiş olduk. E, onun haricinde Türkiye'de tahkimin, e, gelişimi hususunda da e, hepimizin e, iyimser olduğunu düşünüyorum e, ki bunu duymak hem bizim, biz hukukçular için hem de iş dünyası için e, değerli olacaktır. E, ben tekraren hem size hem de dinleyicilerimize teşekkür ediyorum.